0: שלום רב לכם, אנחנו עם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי שתעסוק במשבר קורונה והפעם נבחן תחילה את ההיבטים המשפטיים של החלטות שהתקבלו בישראל כחלק מההתמודדות עם המגפה, הגבלת התנועה, איכון טלפונים סלולריים וגם המשבר שהתהווה בין יושב ראש הכנסת הפורש יולי אדלשטיין לבג"ץ בימים האחרונים, נעסוק גם במשמעויות לגבי הדמוקרטיה הישראלית. אחר כך נבחן את ההשלכות של המשברים הכלכליים שהתהוו בישראל וברחבי העולם בעקבות המגפה ולסיום נדון בהתמודדות של רוסיה ומנהיגיו ולדימיר פוטין עם האתגר. איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. מצב החירום שכפה משבר קורונה על כל המימדים שלו, קודם כל עניינים של מגבלות על התנועה, אחר כך עניינים של איכון המכשירים הסלולריים של אנשים ששהו בקרבת נדבקים בנגיף, ולבסוף גם האירועים הדרמטיים שהתרחשו בבית המחוקקים שלנו בכנסת בימים האחרונים, ואלמלא הקורונה, סביר להניח שהיו תופסים נתח נכבד יותר ממהדורות החדשות. כל אלה עומדים עכשיו במוקד שיחתנו על משבר הקורונה והדמוקרטיה בישראל. איתך עורכת הדין, אלוף משנה במילואים פנינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר, משפט וביטחון לאומי במכון. שלום פנינה. שלום,
1: שלום.
0: נתחיל בצעדים המיידיים שננקטו ודומים למה שקורה ביתר מדינות העולם שמנסות לבער את המגפה, הטלת מגבלות על התנועה. מה בעצם החוק הישראלי אומר בנושא הזה ועד כמה זה היה מידתי?
1: אז... קודם כל אנחנו באמת נמצאים במעקב מאוד מיוחד מבחינת שילוב של גם מצב חירוש ושימוש בהרבה מאוד עובדויות שנורא דישת חירוש וגם איזושהי, לא נגיד, מתחילות פוליטית מאוד מורכבת שאין בה גם כנסת שממש מתפקדת ואנחנו ממשלת מעבר אז הכל להצטרף כאן. להתחיל עם המתבלות תנועה באמת בהתחלה הממשלה הפעילה חלקויות לכוח פקודת בריאות העם, שזו פקודה עוד מתקופת המנדט שמאפשרת כשמחליבים על מגפה, על מחלה מדבקת ומסוכנת וזה אכן מוכרז, ושר הברית הוציא הכרזה סבור, אז אפשר להטיל כל מיני מגבלות והמגבלות הראשונות עשו בשובצב מכוח הפקודה הזאת בהמשך עברו והטילו את הגבלות התנועה מכוח תקנות שעת חירום, והסיבה לכך היא שההגבלות, אני מניחה, שההגבלות, הגבלות על תנועה, הגבלות על התאספות, הגבלות על התאבדות, ובאמת הגבלות על זכויות אדם יסודיות, שיש בעיה לעשות אותן בחקיקת משנה מכוח צו שיוצאים מנכ"ל משרד הבריאות מכוח תקודה, תקודה, תקודה מכוח חוק. ‫וצריך להוציא אותם בעצם בחקיקה. ‫במפגוע בפרויות אפשר להגביל פרויות, ‫כי זה הכול עניין של איזון, ‫אבל צריך לעשות את זה בחקיקה. ‫שוב, בגלל המגבלות ‫והיעדר היכולת לעשות חקיקת חירום, ‫אז הלכו לכיוון של תקנות שעת חירום, ‫שהן תקנות שהממשלה ‫יכולה להוציא אותן, ‫בגלל שיש אצלנו מצב חירום ‫שהוכרז עוד מקום המדינה ‫והוא עדיין בתוקף, ‫אז אנחנו כל הזמן במצב חירום, ‫ואז אפשר להוציא תקנות שעת חירום. לא חייבים אישור של הכנסת כדי לקבל, כדי להוציא את הקשח, כן צריך להניח אותם על שולחן ועדת חוץ וביטחון, והכנסת כן יכולה לדרוש לקיים בהם דיון וגם לבטל אותם, ואם רוצים להאריך אותם מעבר לשושה חודשים, אז גם צריך את הכנסת כבר. אז יש כאן איזשהו פיקוח פרלמנטרי, עדיין זאת חקיקה של הממשלה, ובחקיקה הזאת כן אפשר להגביל זכויות, שוב בצורה מאוד, זה צריך להיות מודדי, זה צריך להיות כאמור תחת והמינימום ההכרחי, אבל זה כן מאפשר להגביל את הזכויות. וזה מבחינת המסגרת המשפטית, לכן הלכו על הכיוון הזה של התקש"ח. לגבי התוכן, אז ככל, בכל מה שמדובר על הגבלות התנועה, הבידודים והסגרים, אני מספרת שמדובר על צעדים שהם מידתיים, ההיזון פה נראה ראוי, וגם בוא נגיד, בעובר להסתכל על שאר העולם ולראות שזה בעצם הצעדים שעושים ברחבי העולם, כולל במדינות מאוד דמוקרטיות. שהולכות גם בצעדים של ההגבלה הזאת, ההיגיון של ההגבלה מאוד ברור, גם די ברור מאיך שזה מתנהל, שעל כל הגבלה כזאת יש דיון מעמיק, כי יש הרבה מאוד שיקולים למעמד לא, לאו דווקא בהיבט של דמוקרטיה וזכויות אדם, כמו ההיבט כלכלי, אז באמת יש כאן דיונים מעמיקים ומפורטים, ולכן אני חושבת שזה דוגמה לפעדים שמצד אחד באמת פוגעים מאוד בזכויות, אבל הפגיעה הזאת היא פגיעה גם
0: מטעמים ראויים וגם מידתית רגועים. כן, אז בואי נעבור לדבר על הנושא שקודם כל הוא חסר תקדים אצלנו כאן, ומדובר בהיתר לעקן את המיקום של בעלי טלפונים סלולריים, אנשים פרטיים כמוני כמוך, סמכות שניתנה לשב"כ, כחלק מהמאבק במגפה. ועל זה כמובן הייתה לא מעט ביקורת, ולו בשל העובדה שיש כאן פגיעה, שלא לומר חדירה, די מרחיקת לכת לפרטיות של כל אחד מאיתנו.
1: כן, אז לגבי השימוש בנתונים סלולריים, האייפון, יש כאן שני דבורים. אחד זה עצם העובדה שמעצמים ומשתמשים בנתונים האלה, והשני זה השימוש בשב"כ. Um, לגבי הנושא הראשון, אז קודם כל יש שתי מערכות של תקש"ח שהוציאו, תקש"ח ושוב תקנות שעד חירום. Uh, הראשון, uh, שהוא uh, נקרא נתוני מיקון, אבל, אבל הוא בעצם מצמיך את המשטרה uh, לבקש uh, מהמספקים הסלולריים, מפקיעות הסלולר, uh, לקבל את הנתוני מיקון כדי... Uh, ‫גם כדי לאתר חולים ו- ופוטנציאל הדבקה, ‫אבל בסוף לא השתמשו במשטרה ‫לצורך הזה, ‫בגלל השימוש בשב"כ, ‫שאני מייד אדבר עליו, ‫אבל גם כדי uh, לאכוף uh, את הבידוד. Uh, ‫כאן בעצם הה- הסמכות הזאת ‫היא סמכות שכבר קיימת ‫למעשה בחקיקה. ‫יש בחוק סדר הדין הפלומי, ‫במלכויות אכיפה נתוני תקשרות, ‫זה נקרא, ‫יש חוק כזה מ-2007, ‫שהוא מאפשר אא, לבקש קודם כול ‫בתו של בית המשפט, <יש> נתניהו בו, ‫אבל הוא גם מאפשר במקרים דחופים ‫כדי למנוע עבירה מפה פשע ‫או להציל חיי אדם אם כן דחופים, כאלה ‫גם בלי תו בית משפט. ‫לכן בעצם עשו הרחבה של החוק, ‫אבל שוב, במקום ללכת בדרך המלך ‫של לחוקק את החוק, ‫ושוב, בין היתר בגלל המציאות הפוליטית ‫שלא בלי כנסת מתפקדת ו... בעת הזו, אז הלכו על דרך של תקנות שעת חירום, בית המשפט לא כל כך אהב את הדרך הזאת, גם לא קבעו בהתחלה, לקח זמן עד שקבעו נהלים, אז הוא בהתחלה התלה אה, על כל הדבר הזה כן הלכו לבית המשפט והפגע את השימוש בתקנות האלה, וגם המדינה ממילא לא עושה בהם שימוש, בינתיים נקבעו נהלים, ובינתיים כבר הוא כן לעשות שימוש בזה, אבל... בתנאי ומתוך איזו התחייבות של המדינה, שהם כן ילכו להערוץ של חברה ראשית. זאת אומרת, השימוש הזה בתקש"ח לאורך זמן הוא דבר לא רצוי, אז הרעיון הוא שזה כן איכשהו נוסדר בחוץ. אז כן, יש כאן איזושהי הליכה מעבר להטלת חיי אדם מיידיים, אבל שוב, בגלל מצב החירום, ובגלל שקבעו שם באמת הרבה מגבלות, ופיקוח משפטי של יועצים משפטיים, והרבה מאוד קיימים על השימוש, אז אפשר אולי לומר שזה סביר.
0: השאלה, איך אנחנו מוודאים את זה, ש... תכף אני אתן לך לה, להשלים את המשפט. אדמי, איך אדמי. אנחנו מוודאים שלא עושים בזה שימוש שלא לצורך, או מה שנקרא, מנצלים את זה לרעה?
1: אז הגבילו את השימוש, זה אמור לא, לא, לא לעשות את השימוש לשום הליך פלילי, למעט בקשר להסרת הבידוד. זה לא באמת מספיק מכובד בתקנות, אבל זה מה שהמדינה התכוונה, וכנראה שזה עוד יכובד. אמורים לא לשמור את המידע הזה, הוא אמור להיות אה, 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 מושמד אחרי אה, זמן מה, אה, ויש שם הרבה מאוד פייגים, כולל פיתוח של יועצים משפטיים על אופן, גם של קבוצה בבריאות גם יועצים משפטיים לממשלה, אה, על אה, אופן השימוש במידע, אז באמת קראנו כל מיני פייגים אה, והגבלות כדי להבטיח שזה לא אה, יתחילו להשתמש בזה בדברים אחרים.
0: כן, אה, ואיך אה, אנחנו, אנחנו לעומת מדינות כ- אחרות, כן?
1: אז במדינות אחרות, שימוש באופן כללי, ואני מיד אגיע לשבאס, מדינות אחרות לא הלכו לציבור של שימוש באיכון נתונים סלולריים בצורה כזאת. ברוב המדינות הדמוקרטיות כן עושים איכון ומכניסים אפליקציות, אבל בהסכמה של האדם. זאת אומרת, יותר בשיטה של מה שהאפליקציה תמגן. של משרד הבריאות, זאת אומרת, נותנים איזושהי אפליקציה, אבל לכאורה, אבל אז בעצם הבן אדם מסכים שיעשו עליו מעקב, וזה פותר הרבה מאוד מהבעיה של בן אדם פרופסורי, שאתה יכול כן. להסכים. והמדינה הדמוקרטית היחידה שממש הולכה בכיוון כזה של איכון מלא, בלי הסכמה, זאת דרום קוריאה. Uh, ‫אני חושבת שאנחנו באמת, uh, ‫מה שעשו פה קצת ‫העציפו uh, את המודל הדרום-קוריאני, uh, ‫אם כי כן, אני לא חושבת ‫שהם השתמשו בשבת המקבילה לשבת שלהם, ‫אבל הם כן השתמשו בנתונים סלולריים ‫ועצרו מעקב כזה, ‫יש עוד מדינות שהן לא דמוקרטיות, ‫כן uh, כמובן בראשן סין, uh, ‫שעשה את זה בצורה הכי, uh, הכי בוטה, ‫אבל סין עושה את זה כל הזמן, ‫אבל סין הפיקוח על התושבי סין, ‫אזרחי סין מסוים, ‫הוא דילט בשיטה שלהם. אז היה להם גם הרבה יותר קל לעשות את זה, ושם כל של הזכויות של האדם הוא קצת פחות בדרום קוריאה, כן בשיטה הזאת, דרום קוריאה, אבל הכל זה נקרוא החוק, בגלל שהיה להם את האמר מרס, מרס, לפני כמה שנים שהם תכלו בצורה מאוד קשה את המעדפה הזאת, אז הם עשו חסיכה מפורטת מאוד לפני כמה שנים. שנותנת להם את כל הסמכויות האלה. אז הם כן עשו את זה, ולפלאם זה מובן בחוק.
0: ורצית לומר משהו לגבי השב"כ.
1: אז זהו, מה שמיוחד בתקנות האלה של השב"כ, זה שבאמת זו פעם ראשונה שמשתמשים ביכולות של השב"כ, שזה מפורג רק מנושא נראה, אוקיי? בעצם לעקוב אחרי אזרחים בצורה כזאת גם נרחבת. זה לא שהיכולות האלה קיימות, בה, משתמשים בהם ל... מניעת אה, פיגועי טרור, אבל באמת זה עוד מסורה ועוד הרבה מקרים מובלים, וכאן אה, יש הרחבה, אה, קודם כל מבחינת מספר האנשים וגם מבחינת התחום, אה, וגם כאן דרך המלך הייתה לתקן את חוק השב"ס, גם ניסו לעשות את זה, אה, יותר נכון, מכוח חוק השב"ס, ל- להוציא הסמכה ולהצמיח את, ה- את השב"ס, להתעוד ה- את הסמכויות שלו, גם במצב כזה שהוא מצב כאילו מפונים. יש עוד איזה סליף בתוך השב"כ שמאפשר לעשות הרחבה כזאת, אבל בשביל זה צריך היה את הכנסת. זה נתקע אז, אם כבר לא, זה נראה לפני עמוד זמן, באותו יום שהיו דיונים בוועדה, בראשות רבי אשכנזל, ובאותו יום פקעה תאומתה של הכנסת, אז לא השלימו את הדיונים בוועדה, ולכן עברו שוב למנגנון של תקנות תעצורים. הם קבעו אותם לרוב של 14 ימים, בתקופה יותר מוגבלת. ‫כן, ארבעה סריונים את הקשח האלה ‫מספחים לה באמת, ‫כי פה באמת מדובר בצעד ‫שהוא מרחיק לכת, ‫שאנחנו פותחים פה את האפשרות ‫של הממשלה לעקוב אחרי כל עברת, ‫גנון האח הבדול. ‫וברגע, והחשש הוא פה לא כל כך, ‫שוב, המקרה הזה, ‫שאנחנו המון פייגים ‫וזה נגבל בזמן, ‫וזה נגבל במידע תכירת משמעת, ‫ורק לצרכים עציים ולא לצרכים פנימיים. ‫החשש הוא פה שאם האוכל בא התיאבון, ‫זאת אומרת ש... ברגע שיקלטו שוואי, יש את היכולות האלו ואפשר לעקוב אחרי זה, אז גם אחרי דברים אחרים, גם אולי רצויים, כל מיני, אני יודעת, אנשים מסוכנים בפוטנציה, ואחר כך שהם מסוכנים נניח מבחינת אלימות, ואחר כך אולי נעקוב אחרי אנשים שאולי עניינים כלוליים, אבל ברגע שזה מותנת, הזה, שהוא נותן את הכוח הזה, החשש הוא שזה לא ייבלם, ובסוף ‫יכול לשמש גם ללעבור ‫רק אחרי אנשים שאולי הם עובדים ‫שהם פשוט לא נושא חן בעיני השלטון. ‫זאת אומרת, זה, זה החלקלק, ‫אני חושבת שזה החשש העיקרי ‫ברגע שמתחילים להפעיל כאלה סמכויות. ‫לכן מה שקשוב מאוד, ‫שאם כבר מפעילים אותם, ‫שוב, אני לא יכולה להגיד ‫שזה בלתי סביר ‫אם באמת, כמו שמסבירים במשרד הבריאות, ‫זה נותן כלים שאין דרך להשיג אותם. רק דרך הערוץ של המשטרה, או רק דרך הערוץ של האפליקציית המגן. אז צריך לבדוק את זה, וזה אחד עצמא הדברים, לבדוק עד כמה באמת זה מוסיף יכולות ודברים ו- ו- ש- חשובים שאי אפשר להציג בלי השימוש בשבת. ודבר שני, באמת זו קביעה של מנגנוני פיקוח מאוד מאוד תקדימים, חיצוניים לממשלה. אי אפשר להשאיר כבד כוח בידי הממשלה בלי איזשהו פיקוח חיצוני. שהפיקוח העיקרי אי, זה איך הפיקוח פרלמנטרי, ועוד רגע נגיע לאיך זה מתווכח במועצת הפוליטית. בדיוק, האלמנט הנוסף בדיוק שלנו. והדבר השני זה הפיקוח המשפטי, ואני אומר משפטי ולא רק של חוסי, כי קודם כל זה המשפטנים בתוך המערכת. ברגע שהיועצים המשפטיים והיועצים המשפטיים לממשלה עוברים על הדברים, זה קצת מרגיע, במיוחד לאור העובדה שהם נחשבים גורמים מקצועיים ועצמאיים. שאני חודד כמה חשוב שהם גורמים מקצועיים ועצמאיים, ודבר אחד השני, את הפיקוח השיפוטי, כשצריך, כשכרגע גם יש פיקוח שיפוטי על עצם הרעיון, וגם פוטנציאל לפיקוח שיפוטי על שימושים לרעה, תחום שיהיו כאלה ומחווי שני.
0: אז זה בדיוק מעביר אותנו בלי שום הפסקה מתודית לנושא האחרון של השיחה, והוא מה שהתרחש בימים האחרונים בין הרשויות בישראל, אני מדבר על מה שקרה בכנסת. הדיונים בהשתתפות יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ההתפטרות שלו, ובסופו של דבר המינוי של חבר הכנסת בני גנץ ליושב ראש הכנסת, אבל בעצם המסלול הזה של האירועים על רקע משבר קורונה ועל רקע המאמצים להקמת ממשלה חדשה, חייבים להגיד גם את זה, הוא כמו שאת מגדירה משבר חוקתי. מדוע?
1: המשבר נוצר לא נפגע לא, לא, לא בגלל המשבר הפוליטי והניסיון להפקיד ממשלה, שזה תמיד תקופה משברית ולא פשוטה, אבל באמת בערוץ הפוליטי. בעיקר הבעיה שנוצרה הייתה סביב ההתנהלות של יושב ראש הכנסת הנושא, יולי אדלשטיין, בשתי הנקודות שקשורות למה שאמרתי קודם, גם בהקשר של הפיקוח הפרלמנטרי וגם בהקשר של הפיקוח השיפוטי. קודם כל בהקשר של, הפר... של העניין הפרלומנטרי, הייתה בקושה של 61 חברי כנסת, זאת אומרת, רוב חברי כנסת, לכנס בחיבה ולדון במילוי יושב ראש חדש לכנסת, החלטה של ראש הכנסת. וכאן באיזשהו פירוץ שהתבסס על נתקח התקנות של הכנסת, שקבע שבחירת יושב ראש הכנסת תהיה עד לכינון ממשלה חדשה, אבל המילה עד לכינון, הוא פשוט החליט שהוא לא מכנס, לא מכנס ‫ישיבה לדון בדבר הזה. ‫זאת אומרת, הוא כן אפשר ‫גם אחרי זמן ולחץ להיכנס ‫לוועדה מסודרת וועדות כנסת, ‫אבל את הדבר הזה הוא דוחן. ‫והטיעון שלו היה סיום, ‫זאת אומרת, הוא צמח על התקנון, ‫אבל באמת הסתמכות לא לעניין, ‫כי כאמור כתוב שם עד לכינון ‫ועד היום הרבה פעמים ‫הבחירה הייתה בישיבה המשכמת לכנסת, ‫ולא חיפשו על ממשלה ‫שעברה פחות פעם חודשית. אבל הטיעון שלו גם היה הטיעון שזה, הוא לא עושה את זה כדי לא לחתל הקמת ממשלת אחדות. כאשר ברור שזה היה אינטרס של הממשלה, ראש הממשלה, אה, להפעיל לחץ להקים אה, ממשלת אחדות, ובינתיים לא שיקול מאוד פוליטי של הממשלה, כשאתה יושב ראש הכנסת, התפקיד שלך הוא לוודא שהכנסת מקיימת את הפיקוח שלה על הממשלה, זאת אומרת יושב ראש הכנסת הוא לא נציג הממשלה. ‫אז היה כאן ליבול שלם, ‫זה הגיע לבג"ץ, ‫בהרכב של חמישה שופטים, ‫שכולם פחו פה אחד, ‫שהחרשנות שלו לתקנון הכנסת ‫היא לא נכונה, ‫ושהנימוק שהוא נתן הוא נימוק לא ראוי, ‫ושיש פה בעצם מה שהוא עשה, ‫זו פגיעה ב- בכנסת, ‫בתפקוד שלה, ‫במעמד הכנסת ‫וביכול שלה לפקח על הממשלה. ‫זאת אומרת שהוא בעצם לא... הוא העדיף ‫את האינטרסטי של הממשלה ‫על של הכנסת. ‫ואז, שזה היה, כבר היה חמור, ‫מבשק הדין מאוד ברור, ‫ויש פה אמירות מאוד חשובות ‫בעניין הזה. ‫מה שקרה אז, וזה עוד יותר חמור, ‫זה שבית המשפט נתן הוראה מסורשת ש... ‫שהוא לקיים את הבחירה ‫ליושב ראש פדש עד יום רביעי, ‫ואז הוא כינס את הפלטת יום רביעי, ‫הודיע על ונעל את הישיבה, ‫ולא איכשר לבמופגן ‫הוא לא קיים את פסיקת בג"ץ, ‫ועוד יותר מזה, ‫הוא גם אה, אמר במפורש ‫שהוא לא עושה את זה ‫כי הוא לא יכול לקיים את פסיקת בג"ץ ‫בגלל קו מתפולות, ‫שהוא אומר שבג"ץ, מה שבארץ עשה, ‫והוא התערב, אה, המשפט התערב בעבודת בא, בא, הרשות ‫המחוקקת ופגע בהפרדת הרשויות. לסיום אני רוצה
0: רק לשאול אותך, כן, אני רוצה
1: להדגיש רגע, רגע, וזה באמת, לפני התאום קראתי הנקודה הכי קשובה, מעבר לזה שהוא הודא שפקד בהקבלת המשורת, בעניין הראשון שהוא הודיף בכורה את הממשלה, הדבר הזה שיושב ראש הכנסת לא מכבד פתיחה של בג"ץ בצורה מפורשת, ועל זה זה הלך לפתק ימותק ובית המשפט אמר שמעולם לא היה כזה דבר, שלא כאילו זה מפורש, אם אנחנו נגיע למצב שיהיו תקופות, והממשלה תחליט שהיא לא מצוינת תקופות, וזה כבר דיבורים שנשמעים יותר ויותר, ואילה כבר מקרה שזה גם קורה, זה התרצצוף של שלטון החוק, בלי שלטון החוק כל הפיתוח האפטיבי שעמרנו על הממשלה יכול לקרות, וכשאחמתי בחירים מתעקשת, וזה, וזה מסתכל בעצם את, את הדמוקרטיה? שלט, אז אני חושבת שזה אה, בהחלט סיכום של הדמוקרטיה, אם, אם הדבר הזה... לא יישאר איזה אירוע אחד כזה אדום מהבהב, לחזור איכשהו לעניינים, אלא יבטא את ההבטלה של מגמה, ומגמה מאוד מאוד מסוכנת ומחשובה.
0: נמשיך לעקוב. תודה רבה, פנינה. תודה. ‫אחרי שמגפת קורונה תיעלם, ‫כשזה יקרה, ‫אנחנו נישאר עם הנזקים הכלכליים ‫שהיא הותירה, ואלה כבדים, ‫ועדיין אנחנו לא יודעים ‫את ההשלכות הסופיות שלהם, ‫אבל הם מעצימים מיום ליום. ‫ואנחנו רוצים להבין, קודם כול, ‫את האפקט הכלכלי המיידי של המגפה, ‫כולל אצלנו בישראל, וגם בעולם הרחב, במדינות האזור, ואנחנו נעשה זאת בעזרת דוקטור תומר פדלון, חוקר מלגה נובה במכון, שלום תומר. שלום ירון. אז קודם כל אני רוצה להבין איך ההתפרצות של המגפה מובילה לטלטלה כלכלית כזאת, שמזה זמן לא חווינו כמותה.
2: כן, אז כשפרץ המשבר הזה בסין לפני כחודשיים, חודשיים וחצי אפילו, רבים דיברו על משבר אפידמי, משבר ביולוגי, שכנראה יהיו לו השפעות גם על כלכלת סין ועל הכלכלה העולמית. ככל שהמשבר הזה יתרחב ויתפרץ בכל רחבי העולם, הבנו עד כמה המשבר הזה הוא עמוק, ועד כמה הוא ישפיע על כלכלות העולם, לא רק בשנה הקרובה, אלא גם בהמשך. ‫אז בואו נתחיל באמת עם סין, ‫איפה שהתחיל המשבר. ‫כשהתחיל משבר האפידמיה הזה בסין, משבר בריאותי, ‫רבים דיברו על משבר בצד היצע. ‫דיברו על כך שהמפעלים בסין ‫לא עובדים. ‫כאמור, סין נכנסה לעוצר, ‫איואן, העיר הזו בסין, ‫ומחוז חובי, ערים אחרות בסין, ‫השבתת הפעילות של המפעלים בסין ‫למשך מעל לחודש, ‫הובילה למשבר צד היצע. ‫זאת אומרת שסין, ‫בית החרושת של העולם, אם תרצה, יצואנית מרכזית, הכלכלה מספר שתיים בעולם, הפסיקה לייצר. עכשיו, הנתונים מסין שזלגו לעולם לפני שבועיים, הם לא מעודדים, כי הם הראו על פגיעה משמעותית בחודשים ינואר-פברואר. הייצור התעשייתי ירד ב-14 חודשים בחודשים ינואר-פברואר. הצריכה צנחה ב-20 אחוזים, וההשקעות ירדו ב-24 אחוזים. אלו הנתונים הגרועים ביותר מסין מזה 30 שנה. אבל כאמור המשבר הוא לא רק משבר סיני, הוא התפשט וזלג לכל רחבי העולם, דווקא סין חוזרת לפעילות כלכלית היום, ואנחנו מדברים על משבר כלכלי הרבה יותר חמור מזה שזיהו בתי השקעות בעולם בתחילת פברואר. מפני שאם בהתחלה דיברנו על משבר צד היצע, היום כאשר המפעלים הסינים חזרו לפעילות ואפל הודיעה, כל החנויות נמתחו בסין וכל המפעלים חוזרים לפעילות, השאלה למי מייצרים. פתאום אנחנו רואים פגיעה משמעותית בצד הביקוש המערבי. איך זה קרה? איך זה קרה. התהליכים שהתרחשו הם נורא פשוטים. המשבר האפידמי זלג לאירופה, זלג לניו יורק, ואת אותם דפוסים שראינו מתרחשים בסין בתחילת פברואר, אנחנו רואים אותם מתרחשים היום בבירות, בבירות אירופה ובארצות הברית. אנחנו רואים את, אותם, את אותו שיתוק של הכלכלה, הפסקת הפעילות. או כמו שאוהבים לקרוא לזה בכלכלה, sudden stop. הפסקה פתאומית של הכלכלות המערביות, בדיוק כפי שהתרחשה בסין. וזה משפיע בצורה ניכרת על צד הביקוש. עכשיו, מנסים בחודשים האחרונים אה, אה, למצוא איזשהם משברים בעבר, שייתנו לנו איזשהו רמז, ימזו לנו מה עתיד לקרות אה, בכלכלה העולמית. וקשה מאוד למצוא. משבר בעבר שיהיה דומה למשבר הנוכחי הזה. בהתחלה, כאשר המשבר התחיל בסין, אמרו, אוקיי, זה סדר גודל של משבר הנפט ב-73', משבר של צד היצע. לאחר מכן אמרו, אוקיי, זה זולג למערב, זה כנראה יותר כמו משבר ה-11 בספטמבר, אוקיי? שיש פה איזושהי, איזשהו אירוע גדול, משמעותי, שמפסיק את הפעילות הכלכלית, שמעורר חוסר ביטחון למשך זמן רב. אבל... קשה מאוד למצוא היום איזשהו משבר שדומה לזה. תאר לעצמך, זה לא רק 11 בספטמבר שהתרחש בארצות הברית, לתאר לך שהמטוסים פוגעים בכמה בירות ברחבי העולם בעת ובעונה אחת. כן. זה ערעור משמעותי מאוד של הביטחון הכלכלי בעולם.
0: עכשיו בוא נדבר קצת על מה שקורה אצלנו. אומרים על הכלכלה הישראלית שהיא חזקה ושהיא יודעת להתאושש ממשברים. זה אולי נכון לגבי מה שקרה בעשורים האחרונים בישראל ובאזור, נגיד השנים של האינתיפאדה, דובר על זה בימים נכון. האחרונים. איך ישראל מתמודדת עם המשבר הנוכחי, גם ביחס למקרה עבר בישראל וגם בהשוואה למדינות אחרות?
2: תראה, אז קודם כל אנחנו באמת צריכים לדבר על... תוכניות הסיוע או החילוץ שהיו ברחבי העולם, כי בישראל עדיין אין תוכנית ממשית וגדולה כזו שתשפיע על הכלכלה באופן מהותי, לצערנו, אנחנו קצת, קצת מתעכבים אחרי מדינות העולם האחרות. ברחבי העולם התגובות היו יחסית מיידיות, ובהרבה מקומות קוראים לזה תוכניות תמריצים, תוכנית תמריצים כלכלית. אני חושב שכל השימוש במונח תמריץ הוא שגוי מעיקרו. מה שאנחנו רואים זה תוכנית... סיוע, חבל הצלה למשק, לא פחות מכך. תאמרי, תוכנית הבריצים כנראה שתהיה. תוכניות שהיו ברחבי העולם, הן לא האחרונות. כנראה שתהיה בשלה, ב- כשנעבור את המגפה הזו ונאלץ להתמודד עם מיתון עמוק ומתמשך. מיתון כאמור, שני רבעונים רצופים בעלי צמיחה שלילית. זה, זה התהליך הבא. כרגע זה ממש תוכנית סיוע או ברוח התקופה לחבר את הכלכלה למכונת הנשמה. ו... ומה זה
0: אומר לגבי ההשלכות על כל אחד ואחת מאיתנו? על הכסף שלנו בבנק, על הפנסיה, חסכונות וכיוצא באלה?
2: אז תראה, ההשפעות הכלכליות המיידיות שאנחנו חווינו בח... בחודש וחצי האחרון, אפשר לומר, זה הירידות המשמעותיות בבורסה. אנחנו רואים ירידות משמעותיות וקטיעת השוק השורי שהתחיל במרץ 2009. הייתה לנו תקופה של 11 שנים רצופים, 11 שנים רצופות, של אה, צמיחה. ושל עלייה בבורסות העולם שנקטעו בעקבות משבר הקורונה, אפשר לומר כבר בפברואר 2020. ולכן זה מעניין שאני מדבר עם הרבה אנשים לגבי ההתרחשויות בבורסות, אז הרבה אנשים אומרים לי, לא, אני לא מושקע בכלל, זה לא נכון, כולנו מושקעים. החיסכון הפנסיוני, קופות הגמל, כולנו בפנים וכולנו מושפעים מכך. אבל רצוי לזכור שקופות הגמל וחיסכון וחיס... פנסיוני זה לטווח הרחוק, ובטווח הרחוק השוק בדרך כלל יודע לתקן את עצמו. הבעיה המרכזית עם המשבר הנוכחי, בניגוד למשל למשבר הפיננסי ב-2008 או משברים אחרים, זה שזה משבר כלכלי שפוגע מיידית בשוק הריאלי. מיידית אנחנו רואים את השבתת הפעילות. אם דיברת קודם לכן על ישראל, אנחנו מתקרבים למיליון מובטלים. Mm-hmm. מתקרבים למיליון מובטלים בישראל, מצב חסר תקדים. על כן, אנשים, כאשר הם רואים במו עיניהם את עצירת הפעילות הכלכלית, נלחצים, מוכרים קרנות נאמנות, בורחים מהבורסה, ולצערי גם שמענו כבר על לא מעט מקרים של אנשים שפודים את קופות הגמל שלהם, שזה אמור להיות חיסכון לטווח ארוך, וחבל על כך. מתוך כי...
0: מחשבה שהחסכונות שלהם ייפגעו, בגלל ה... כן,
2: שהחסכונות ייפגעו.
0: אבל השאלה היא כזאת, אלה שצריכים לייעץ לציבור, אלה שצריכים לקבל את ההחלטות על המדיניות של התמודדות עם המשבר הזה, איך אנחנו יכולים בכלל, בוא נגיד, לפרש את מה שהם מוצאים לנכון לעשות, על סמך כל ההתבטאויות ששמענו בתקשורת בימים האחרונים, מסיבות העיתונאים של ראש הממשלה ושר האוצר? האם אתה בכלל מזהה... איזושהי אסטרטגיה להחלצות מהמשבר הכלכלי או כמו שקראת לזה, הסיוע לנפגעים בקרב העובדים או בקרב
2: משקיעים וכולי. תראה, אחת מהבעיות עם ניהול המשבר הנוכחי זה שניכר שהמדיניות משתנה כל יום או יומיים. מספרים שיוצאים של מספר נשמים או מספר אנשים שחולים בקורונה. ולכן זוהי אי ודאות אדירה. שזה הדבר הכי גרוע בכלכלה, אי ודאות. הבעיה בישראל זה שכאשר יש מצב של אי ודאות, צריכה להיות איזושהי מנהיגות, מנהיגות פוליטית, מנהיגות כלכלית, שתעזור לביטחון הכלכלי ולביטחון של כל אחד ואחד מאיתנו, שעד עכשיו זה לא בדיוק נראה באופק. אנחנו רואים שהמדיניות משתנה באמת, המדיניות הבריאותית, אם נאמר זאת כך, עוצר, לא עוצר, סגר מלא, סגר נושם, בהתאם למספרים שיוצאים, על מספר מונשמים ועל מספר חולי הקורונה. כתוצאה מכך קשה מאוד לתכנן איזושהי מדיניות כלכלית, כי לא ידוע בדיוק עדיין במי לתמוך וכמה לתמוך. וגם בנק ישראל ומשרד האוצר, אני מניח שחוששים לשלוף את כל כלי הנשק עכשיו, כי הם יודעים שאנחנו הולכים פה לתקופה ארוכה של העטה כלכלית. העניין הוא שתוכניות כפי שהיו בארצות הברית, של שני טריליון דולר של הממשל, ותוכניות כפי שהיו בגרמניה ובבריטניה, שהבטיחו 80% מהמשכורת לכל עובד עד 2500 פעם, הן תוכניות שמסרות רגיעה, הן קצת... מורידות את הלחץ, קצת מביאות יותר ביטחון והן חשובות מאוד. ומנהיגות כזו עדיין לא ראינו בישראל בצורה ניכרת כפי שהיינו מצפים. תוכנית של ישראל, נכון לרגעים אלו, סוף חודש מרץ, היא תוכנית אה, שהיא לא מציגה איזושהי אסטרטגיה בנויה וברורה על איך ישראל מתמודדת עם המצב הזה היום, וחמור מכך אולי, אין כל כך אסטרטגיית יציאה. לא כל כך ברור מה הולך לקרות כאשר נצא מהדבר הזה ואיך יוצאים מהדבר הזה.
0: אולי זה יתברר בימים הקרובים. בואו נשקיף קצת על מה שקורה מעבר לגבולותינו ונתחיל אולי דווקא רחוק ככל שאפשר מכאן במעצמות הכלכליות, ארה״ב מצד אחד, סין מהצד השני של הגלובוס. מה קורה?
2: אוקיי, אז סין באמת ברגעים אלה כבר הולכת ויוצאת מהמשבר. יש את החשש הגדול בסין מאיזשהו גל שני של המגפה, אבל אנחנו רואים את המפעלים פועלים, אנחנו רואים את החנויות פועלות. האמת שחלק מהחנויות כמו סטארבקס, אפילו בסוף פברואר כבר התחילו לפתוח, ואת הפעילות הכלכלית חוזרת, חוזרת לסדרה. בארצות הברית אנחנו רואים את המצב כמו שהיה בסין בתחילת פברואר. אנחנו רואים את המספרים הולכים ונערמים. אנחנו רואים בעיה מהותית בהשבתת המשק האמריקאי, ושתי המעצמות האלה, בעולם גלובלי כמו שאנחנו חיים בו היום, מבינות שהן גם תלויות אחת בשנייה. זאת אומרת, שגם אם סין מתאוששת עכשיו, ההתאוששות שלה תלויה רבות גם בהתאוששות של אירופה וההתאוששות של ארה״ב. זה הצד ביקוש שכל, שהסינים כל כך צריכים. מה שכן אפשר לומר, ושנורא מעניין מבחינה אה, כלכלית-פוליטית, זה שלמרות שאנחנו מדברים על גל הגלובליזציה וכמה שהמדינות תלויות אחת בשנייה, כנראה שאחרי המשבר הזה אנחנו נראה תהליכים מאוד מעניינים, בהם מדינות כמו ארה״ב ומדינות אירופה השונות מבינות שהן צריכות אה, לא, להיות, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. למשל, שבית החרושת של סין לא הן לא יהיו תלויות רק בבית החרושת של סין, אלא לשמור יותר ויותר יכולת ייצור עצמאית. הווה אומר, אותו גל פופוליזם של אמריקה של make America great again ואמריקה תחילה, ושאנחנו ראינו גם באירופה בשנים האחרונות, כנראה שהולך להתחזק מהעניין הזה. יש כאלו אפילו שיריבו עוז ויגידו שזה כמו המסמר האחרון על ארון הגלובליזציה, שאנחנו כבר ראינו את התהליכים האלו שמתרחשים בשנים האחרונות, עד כדי כך שיפגעו מאוד בגל הגלובליזציה הנוכחי, יצטרך כמה שנים להתאושש, ואז נראה את זה חוזר. לגבי האזור שלנו, לגבי האזור שלנו, אין ספק שהקורונה משפיעה רבות, ואולי מעל הכל בתור ישראלים אנחנו צריכים לדבר על איראן, כי איראן נפגעת חזק ממשבר הקורונה משני כיוונים. א', מהקורונה עצמה שמכה באיראן בחוזקה ומובילה למספרים גדולים, שכנראה המספרים המציאותיים הם גדולים יותר מהמספרים הרשמיים, למספר הרוגים ומספר חולים, וב', ‫איראן סובלת ממשבר הנפט, ‫מלחמת הנפט שמתרחשת היום. ‫אותה מלחמת נפט שנפתחה לפני אה, כמה שבועות, ‫כאשר בעקבות הקטנת הביקושים ‫בגלל משבר הקורונה, ‫מחיר הנפט ירד מ-59 דולרים ל-50 דולרים. ‫אופק פלוס, זאת אומרת, ‫מדינות אופק ביחד עם רוסיה ‫נפגשו לדון באיך להתמודד ‫עם המשבר הזה, ‫ובסיכומו של דבר לא איך ליטול... קיזוזים, מה שהוביל לירידה נוספת במשבר הנפט, רוסיה כמו פרשה מאופק מ- פלוס, ערב הסעודית אמרה אני אפיק יותר חוויות נפט, רוסיה אמרה אני אפיק יותר חוויות נפט, ואנחנו מגיעים למצב שחווית נפט היום, מסוג ברנד, היא נסחרת סביב 25 דולר לחווית. שזה מחיר נמוך בהשוואה לכמה עשורים אחורה? זהו מחיר נמוך, הפעם האחרונה שהיה מחיר כזה היה ב-2003 וגם לתקופה קצרה. ואנחנו מדברים על מדינות האזור, אז ערב הסעודית מושפעת מאוד, ואיראן, שכל התקציב שלה בנוי על נפט סביב מחיר של 50 דולר, נפגעת מאוד. גם ככה איראן, כתוצאה מהסנקציות, מייצאת מספר חביות נפט הנמוך ביותר מאז מלחמת איראן עיראק. עכשיו, גם אותן חביות... יהיו שוות הרבה פחות, ולכן היא נפגעת גם כלכלית באופן מהותי. הדבר, יש לו השלכות כנראה משמעותיות מאוד, מכיוון שהיכולת של איראן לתקצב ארגוני טרור, כמו חיזבאללה, הולכת ונפגעת עוד מהסנקציות האמריקאיות, עוד מחזרת הסנקציות האמריקאיות, לפני שנה וחצי, ומתחזקת כתוצאה ממשבר הקורונה ומלחמת הנפט הנוכחית.
0: שאלה אחרונה. <ה>... ההערכה שלך לגבי ההתמודדות של ישראל עם המשבר היא אופטימית, פחות מאופטימית. איך הדברים נראים כרגע?
2: תראה, אני אחלק את זה לשני חלקים. דבר ראשון, אני חושב שאופטימית, כי לישראל יש נגודת פתיחה מאוד מאוד טובה, אוקיי? ישראל נכנסת למשבר הזה במצב כלכלי טוב מאוד. שלושה וחצי אחוזי אבטלה שהיו לפני המשבר, אמנם היום אנחנו שומעים על כמיליון מובטלים עד פסח. אבל עדיין זה שלושה וחצי אחוזי אבטלה, אבטלה נמוכה מאוד בישראל, יחס חוב תוצר שעומד על שישים אחוזים, היצוא שעובר שיא משנה לשנה, ויתרות מטבע חוץ שעומדות על 131 מיליארד דולר. זוהי נקודת כניסה טובה מאוד למשבר עצמו, וזה הצעד האופטימי. ולכן אני חושב שגם יש לנו יכולת טובה להתאושש מהמשבר הזה, להגדיל את היחס החוב תוצר הנמוך שיש לישראל, שימוש ביתרות מטבע חוץ. אם ישראל תנקוט באסטרטגיה נכונה והיא תגבש אסטרטגיה נכונה, יש לנו נקודת פתיחה טובה לצאת מהמשבר. הצד הפסימי מן העבר השני של המתרס אומר שההתאוששות של ישראל לא קשורה רק בישראל, מדובר פה במשבר עולמי. ומאחר ומדובר פה במשבר עולמי, גם הייצוא של ישראל למשל יכול להיפגע. יש לנו פה יתרון יחסי למשל בתחום הביומד, תחומים רפואיים, יצוא רפואי שכן יכול לפרוח, אבל תחומים אחרים שמבוססים השקעות כמו הייטק יכולים מאוד מאוד להיפגע אם המשבר לא יחלוף מהר גם, במקומות, גם במערב וגם בסין ולא נקבל את ההשקעות החוצה ישירות מהאזורים האלו.
0: דוקר תומר פדלון, תודה רבה
2: לך. תודה רבה, ירון.
0: איפה רוסיה בכל משבר קורונה, שפוקד גם אותה בימים אלה, כמו את כל מדינות העולם? נשוחח עכשיו על רוסיה פנימה והחוצה, איך המשבר הזה משפיע על הפוליטיקה, על ההסברה בתקשורת המקומית ועל התפקיד שרוסיה מנסה למלא בזירה הבינלאומית, גם אצלנו באזור. נעשה זאת בעזרתה של דוקטור ולה... סליחה. נעשה זאת בעזרתה של דוקטור ורה מיכלין שפיר, חוקרת רוסיה במכון, שלום ורה. קודם כל, אנחנו רוצים להבין ממך איך הנושא הזה מטופל ומדווח על ידי השלטון הרוסי עצמו. אז ברוסיה
3: אנחנו רואים מספר יחסית נמוך של נדבקים מאומתיים, מדווחים. לדוגמה, בדקות אלה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, וזה סתם להראות את היחד, יש היום 1,500 נדבקים מאומתים בקורונה ברוסיה, במדינה של 146 מיליון, וישראל, מדינה שהיא הרבה יותר קטנה, יש לנו כבר מעל 3,000, אנחנו מתקרבים
0: ל-4,000. אז משהו מבחינת הנתונים קצת צורם, הייתי אומר.
3: מאוד צורם, מאוד צורם, ומההתחלה זה היה צורם. ‫היו כל מיני שאלות איך הם מגיעים ‫למספרים הכל כך נמוכים האלה, ‫האם הם לא בודקים. ‫הם טוענים שהם בודקים המון, ‫הם טוענים שהם, עושים, שהם, עושים, שהם עשו כבר ‫מאות אלפי בדיקות, ‫וזה מוביל אותנו לסמסקנות. ‫או שהבדיקות שלהם לא טובות, ‫שזאת תקלה, יש תקלה מאוד משמעותית מבחינתם, ‫או שהם לא מדווחים ‫את הנתונים האמיתיים, ‫שזאת גם תקלה, תקלה רצינית ‫כשמדובר במשבר דווחי מהסוג הזה.
0: ברור. עכשיו, מבחינת הדרך שבה הם מתמודדים עם המשבר, הרי אם אכן יש שם התפרצות גדולה של קורונה והם מנסים להסתיר, איך הם מתמודדים עם טענות שונות שאולי צצות לגבי נתונים שסותרים את הנתונים הרשמיים, או בכלל, דעת קהל, ככל שיש דעת קהל ברוסיה? בהחלט אין דעת קהל
3: ברוסיה. ומה שככל הנראה קורה, קורה שם כרגע, זה שאין התפרצות בסגנון, בסגנון האיטלקי, כן, התפרצות אפידמית חמורה, זה כנראה לא קורה, כי אם זה היה קורה, השלטונות לא היו יכולים להסביר את זה, אפילו רק בגלל שאנשים מחוברים לאינטרנט, הם יכולים לצלם, הם יכולים לדווח ברשתות החברתיות. אבל מה שאנחנו מבינים זה שיש שם הרבה יותר נדבקים ממה שהם אומרים. רוסי, מה שרוסי עושה זה שהיא בשלב מאוד מוקדם סגרה את הגבול היבשתי, עם סטין, ב-30 לינואר, אז הם הגיבו מהר, אבל ברור שברגע שאתה עושה את הצעדים האלה, כמו סגירת גבול, זה, אתה בסך הכל נותן לעצמך עוד מרחב של זמן, מרווח של זמן, של נשימה, להתארגן לקראת אה, המשבר. ואז מה שקרה בשבועות אחרי זה, היה סופית מעט. הם לא סגרו לא את בתי הספר יחסית מאוחר, גם כשהם אמרו שהם סוגרים את בתי הספר, הם בעצם עברו להגעה חופשית. לדוגמה, רק לפני, רק בשבוע שעבר, בתי הקפה במוסקבה, המסעדות עדיין היו פתוחות, זאת אומרת, רק בשבוע הזה אנחנו עוברים למשהו שנראה כמו סגר, אבל גם זה לא סגר, פוטין לא רצה להגיד סגר, מה שהוא אמר זה שהם יוצאים לחופשה. וכשאתה אומר לאנשים, אתם יוצאים, לש... יש לך שבוע בלי עבודה, אז זה פותח לאנשים פתח לכל מיני אינטרפריטציות איך הם הולכים להעביר את הזמן הזה. אז השלטונות קוראים לאנשים להישאר בבית, ומרכז העיר, לדוגמה, מרכז העיר מחווה מתרוקן, אבל בפועל אנחנו שומעים שאנשים לא בדיוק שומרים על סגר, לא, וגם לא קוראים לזה סגר, וזה מביא אותנו גם לזה בעצם שהשלטון המרכזי בקרמי לא רוצה לייצר פאניקה, הוא רוצה לשדר עסקים כרגיל, ו, ובזה מעביר את, את השרביט לשלטונות המקומיים, לרשויות המקומיות, ואז כל רשות מקומית צריכה בעצמה להחליט מה היא אחת. הוא מנסה
0: להרוויח זמן, או מנסה לצמצם את הנזק שיגרם, אם ידעו מה הממדים האמיתיים של המגיפה ברוסיה?
3: גם לצמצם את הנזק הזה. תראה, בהתחלה מה שהניע אותו, מה שאנחנו מניחים שהניע אותו, זה שהוא לא רצה לבטל, הייתה אמורה להיות הצבעה עממית על הרפורמה בחוקה שהוא מעביר, שאת, הייתה לו לי, שמאפשרת לו, תאפשר לו להישאר שתי כהונות נוספות בתום הכהונה הנוחפת. את זה הוא כבר ביטל, וברגע שהוא ביטל את זה, אז הם נכנסו, זאת אומרת, they geared up, הם העלו הילוך, הם עשו צעדים, הם סגרו מסעדות, שבוע בלי עבודה וכולי. אבל כן, הם רוצים לשדר השגים כרגיל, וזה כמובן מביא אותנו לנקודות של איזה מסרים הם רוצים אה, להעביר החוצה, ואיך הם רוצים בעצם לנצל את המגפה הנוכחית.
0: כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך קצת לגבי העולם שמסביב לרוסיה, ואנחנו הרי יודעים שרוסיה... הרבה פעמים מהראשונה להתערב במשבר שעומד להסלים או שכבר הסלים, למשל, בכל מה שנוגע לאיראן. במקרה הזה זה גם אה, הקשרים אחרים, אה, עניינים רפואיים. איך מתנהגת רוסיה כמדינה שמתיימרת למלא תפקיד בזירה הבינלאומית? קודם כל אולי ביחס למדינות אירופה, אבל גם ביחס למדינות המזרח התיכון.
3: כן, אז כפי שתיארתי קודם, בעצם רוסיה עוסקת במסע של איפול, בסינפורמציה ו, וגם קמפיין תקשורתי יחצני סביב המגפה הזאת. והנקודה, והנקודה הראשונה בקמפיין הזה זה שברוסיה הכל שקט והכל תחת שליטה. פוטין לא מספיק להגיד בנאומים שלו, ברוסיה הכל שקט והכל תחת שליטה. הנקודה השנייה שהם מדגישים כל הזמן במסע, במסע התקשורתי שלהם, זה שבמדינות דמוקרטיות, לדוגמה באירופה, בארה״ב, התמודדו עם המשבר הזה בצורה פחות טובה מאשר מדינות יותר אוטוריטריות, כמו לדוגמה סין ומדינות במזרח. והנקודה השלישית במסע, במסע, במסע התקשורתי שלהם, זה שהם שולחים סיוע למדינות כמו איטליה, שהיא מדינה בתוך האיחוד האירופי שהיא יחסית קרובה לרוסיה, וגם סיוע לאיראן, וכמובן מתנגחים באמריקאים, קו שאנחנו שומעים יותר ויותר, שבעצם הסנקציות האמריקאיות נגד איראן הן אלה שגורמות, גרמו לאיראן להיות במשבר הראויותי החמור הזה, ושצריך להפסיק את הסנקציות על איראן, שהאמריקאים צריכים להפסיק את הסנקציות
0: על איראן. ואת חושבת שרוסיה תנסה אולי גם לנהל דיפלומטיה? זאת אומרת, יש פה איזה כנות, או שאפשר ללמוד מהדברים שלך שהכל מתנהל באיזה מין סטנדרט כפול? שמצד אחד טיוח בבית וחוסר רצינות אולי גם לגבי ניסיון לצמצם לבאר את הממדים של המגפה באמת, ומצד שני להטיף לעולם.
3: בהחלט, אני חושבת שאנחנו נמצאים במקום הזה, אני חושבת, ולא סתם אני קוראת לזה מסע תקשורתי, מסע של דיסאינפורמציה, כי למעשה יש פה, כמו שאתה אמרת, יש פה, כמו שאתה הסברת, יש פה סטנדרט כפול. מצד אחד הם אומרים, זה הכל אשמת המערב, ‫שהדמוקרטיות ש... שלו מצליחות לטפל במגפה, ‫ומדינות הסביטריות מטפלות את הדברים האלה ‫בצורה עוד יותר טובה, ‫אבל למעשה רוסיה לא נוקטת בצעדים ‫שסין נקטה, הם לא עושים סגר. ‫כי דעת הקהל ברוסיה כן חשובה למנהיג, ‫היא כן חשובה לפרטין, ‫והוא לא רוצה לייצר פאניקה, ‫הוא לא רוצה לפגוע בכלכלה, ‫יש הרבה אנשים שחיים ממשכורת למשכורת, ‫אם הוא עכשיו סוגר את הכלכלה, ‫אנשים ממש התגלגלו לפת רעב, ‫ולכן זה מין כזה דוויל סטנדרט והכל מתנהל סביב האימג' ומה קורה מתחת לפני השטח, אנחנו יודעים בצורה חלקית, בואו נגיד ככה, אנחנו יודעים שיש שם התפרצות רבתי, אבל יכול להיות שהם גם בדיליי, שירות יחסית מבודדת ממדינות אחרות, זאת אומרת יש פחות תיירות ופחות מעבר של אנשים, אבל מבודדת זה לא אומר שזה לא יקרה שם, זה אומר שזה פשוט בדיליי.
0: Yeah. מעניין לראות בתמונות שמגיעות משם גם את ההופעה הפומבית של פוטין אחרי תחילת המשבר. אני מדבר על הביקור שלו באחד מהמרכזים הרפואיים שבהם מטופלים חולי קורונה. הוא התמגן היטב ועשה שם סיבוב, נקרא לזה ככה. מה ניתן לומר על כך, עד כמה בעצם פוטין מעורב באמת, ועד כמה זה בעצם חלק ממסע יחסי הציבור שלו? כן, אז כאן אנחנו
3: יודעים באופן, יכולים להצביע באופן די מובק שזה חלק ממסע יחסי ציבור, גם פנימה, להראות לאוכלוסייה שהוא בעצם... ‫הוא לא מפחד, הוא בשליטה, ‫כמו שאמרתי, הנקודה הראשונה ‫והכי חשובה במושג התקשורתי הזה ‫זה שרוסיה, הכול שקט ברוסיה ‫והכול תחת שליטה. ‫הוא מאוד אוהב את המימד, הפרפור, ‫את הפרפורמנ, כן? ‫את המימד של, ה, של להציג את עצמו. ‫הוא פרפורמר טוב והוא מתמגן ‫והוא אוהב אה, להתלבש ‫ולהציג אה, אה, את עצמו כאיש כול יכול. ומה שאחר כך נודע זה שאדם שהוא פגש באותו בית חולים בעצם הייתה לו תשובה שלילית, לא הייתה לו קורונה, אז, אבל הוא נכנס, הוא נכנס לתוך המחלקה של החולים. אבל בפועל, מה שאנחנו גם יודעים, וזה שוב הפער בין המציאות לבין האימג' זה שהוא למעשה, כפי שציינתי, הוא מתנגד לסגר כללי, הוא מתנגד לצעדים היותר מרחקי לכת. ומי, והוא משאיר את הטיפול במגפה לרשויות המקומיות, וספציפית לראש העיר של מוסקבה, אה, לסביאנין, שהוא בעצם הופך להיות האיש, האיש בחזית, הוא בעצם מנהל את הצעדים נגד, להפסור את המגפה, כי ככל הנראה אנחנו רואים שהמספר מבטחון גדול ביותר במוסקבה, כי יכול להיות שמוסקבה הולכת לכיוון של התפרצות, ובעצם משאירים את סביאנין בחזית הזאת, את סביאנין לטפל במגפה, ואפילו היו ממים. באינטרנט דובר הרוסית, היו ממים שהחליפה, חליפת ההתמדנות של פוטין זה self בידוד עצמי מאחריות כלפי IOMA.
0: מעניין מאוד. רציתי לשאול אותך לסיום, ככל שאפשר להעריך כיום, עד כמה רוסיה באמת ערוכה מבחינת מערכת הבריאות שלה, מבחינת תפקוד מוסדות השלטון, להתמודדות עם התפרצות, בואי נגיד, עם... זה יגיע לסדר גודל של מה שאנחנו רואים במדינות מערב אירופה.
3: אז היא לא במצב טוב במיוחד. קודם כל, אנחנו מסתכלים על, החתך, על חתך הגילאים. אז אוכלוסייה ברוסיה היא יפסית מוגגרת. אה, מערכת הבריאות סובלת לאורך שנים אה, משחיתות ומקיצוצים. הם אה, אגב, דרך אגב, הם בונים בסגנון הסיני, הם בונים עכשיו בית חולים חדש שאמור אה, אה, לסייע בטיפול. המגפה הזאת, אבל כפי שתיארתי, הצעדים שהם עושים הם צעדים יחסית איתיים. אז מה שעובד לטובתם, זה שהם לא, לא היו מהראשונים, זאת אומרת, הם אחת המדינות הגדולות שהדבר הזה, המגפה מגיעה אליהם בשלבים יחסית מאוחרים, אז הם יכולים ללמוד מאחרים ויש להם קצת יותר זמן להתכונן. אבל מצד שני, אנחנו רואים שהצעדים שהם עושים הם יחסית מאוחרפים, פוטין לא, אה, אה, ה... לא קופץ להוביל את האירוע הזה. ברגע שהוא לא מוביל את האירוע הזה, כמובן שהאירוע מתנהל ברוסיה הרבה יותר באיטיות, וזה עלול מאוד לאתגר גם את, את, את האימג שהוא יצר של המדינה הרוסית המתפקדת החזקה, שחוזרת לתספוד מלא, וגם בפועל זה, זה יאתגר אותם באופן מאוד משמעותי, גם את המשטרה, כמה המשטרה תוכל, אם הם יעשו סגר, כמה המשטרה תוכל לטפל בזה, גם מערכת הבריאות.
0: כל הדברים האלה, רוסיה היא לא מדינה עם שילות מאוד חזקה, ולכן כל הדברים האלה עלולים, אם תהיה התפרצות, עלולים אה, אה, להיות מאוד בעייתיים גרוסיים. דוקטור ורה מיכלין שפיר, תודה רבה. תודה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. לכולכם רק בריאות נשתמע.